0: Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bocoté. On parle beaucoup d'éducation et la presse, euh, dans un dossier intéressant, nous dressait un peu le portrait de certaines écoles. Euh, qualifié de multi-ethnique à Montréal. Mais il y a une, une langue, en tout cas, qui est de plus en plus homogène. On parlait de, de la langue arabe et de Montréal. Je rejoins tout de suite à Paris Mathieu Boccote. Salut Mathieu! Bonjour. Il euh, y, y a une section aussi qui est intéressante et on revenait sur un documentaire essentiellement. Tu sauras l'expliquer, mais c'est le documentaire Garçon, un film de genre qui suivait essentiellement deux groupes d'ados, euh, un de l'école secondaire de Matane et l'autre d'une école à Montréal. Et les deux à un moment donné, ont, ont interchangé euh, de place pour voir un peu de quelle façon euh, ça allait se passer dans l'école de l'autre. Euh, c'est quelque chose.
1: Ben, en fait, on voit, c'est à ce moment-là, je dirais, que les slogans qu'on nous tambourine, qu'on nous répète, qu'on nous claironne sans arrêt, c'est-à-dire la diversité est une richesse, il suffit de se rencontrer pour mieux se comprendre, tout ça, euh, à quel point, quelquefois, la réalité ne correspond pas toujours au slogans Moi, ce qui, donc c'est un, un petit encadré dans l'article de la presse. Hein. Sur ça, hier, parce qu'on en a parlé, je, je, je suis revenu surtout sur un élément qui me semblait important, c'est les effets de la concentration ethnique dans certaines écoles à Montréal qui fait en sorte que les jeunes issus de l'immigration ne rencontre jamais les gens de la société d'accueil, sauf de manière accidentelle, résiduelle. Là, il y avait un encadré que j'ai laissé de côté, mais je me suis dit il faut y revenir quand même. Et pourquoi? Parce que dans cet encadré, tu, tu le disais, il y a des, euh, des jeunes qui devaient de, de venir de Gaspésie et aller dans une école à Montréal, puis après ça, les jeunes de Montréal allaient dans une école en Gaspésie. Et comment les jeunes de Matane sont accueillis lorsqu'ils arrivent à Montréal? Eh bien, ils sont accueillis sur le mode « Mais qui sont ces blancs qui nous envahissent? Euh, » On les traite de blancs à la manière d'une insulte. C'est-à-dire, on n'est pas loin du sale blanc qu'on entend très souvent en France. Euh, il y a d'autres termes tout aussi désobligeants que je laisse de côté. Mais ce qui m'a frappé dans cette, ce petit passage, c'est que l'insulte le, le, raciale était utilisée de manière décomplexée pour expliquer aux jeunes venus de Matane qu'ils n'étaient pas chez eux dans cette école. Puis il y a une partie de la direction qui dit « Ben oui, il faut comprendre nos jeunes de l'école, ils sont pas habitués à voir autant de blancs que ça débarquer dans leur école. » Alors là, il va falloir qu'on qu 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 m'explique. Si des jeunes issus des communautés ethniques euh, euh, issus de l'immigration arrivaient dans une école, on pourrait dire majoritairement de souche, puis ils étaient d'abord accueillis à travers des termes raciaux ou ethniques je pense que tout le Québec au grand complet dénoncerait quelque chose comme du racisme, on dirait je suis désolé mais on n'interpelle pas les gens sur des bases raciales, on ne dit pas euh, tiens le noir, tiens l'arabe tiens le latino, puis encore moins si on y ajoute un terme dépréciatif pourquoi se fait-il que lorsque c'est des jeunes issus de Matane, donc des Québécois de chouches guillemets, euh, lorsqu'ils se présentent comme tels, on peut les présenter comme des blancs envahisseurs sans que cela ne soit vu, euh, présenté comme du racisme? On va nous présenter ça je, dans l'article de la presse, c'est condamnable, C'est ça relève de l'incivilité. Mais on n'utilise pas le mot racisme. Mais là, il va falloir nommer une chose, c'est que le racisme, en c'est absolument condamnable, mais ça peut frapper toutes les communautés. Le racisme peut frapper la communauté noire, nous le savons, l'histoire en a témoigné. Le racisme peut toucher le, le, la communauté arabe, le racisme peut toucher, on peut faire la liste, mais ça peut aussi toucher les blancs, entre guillemets. Et quand des jeunes Québécois francophones se font dire dans leur propre métropole qu'ils n'y sont finalement pas vraiment les bienvenus, parce que ces jeunes Québécois francophones n'ont pas la bonne couleur de peau, Là, on se dit mais c'est du racisme anti blanc qui ne dit pas enfin qui dit son nom mais qu'on n'ose pas nommer parce que pour peu qu'on s'intéresse un peu à ces débats là dans l'université une sociologie très militante a cherché à nous expliquer depuis une quinzaine d'années que le racisme anti blanc est une impossibilité théorique hein? il nous explique que le racisme anti blanc est inimaginable ça ne peut pas exister pourquoi il y a des ensuite alors, la thèse est la suivante, est, on nous explique que le racisme se confond avec la structure sociale des sociétés occidentales depuis, euh, depuis 1492. Donc, le racisme est nécessairement blanc et le blanc est nécessairement raciste. Et le racisme serait non pas le discours haineux contre un groupe racial, mais ce serait une structure de pouvoir euh, persécutant ce qu'ils appellent les racisés. Et là, ce qu'on va nous expliquer, c'est quand une personne issue d'une minorité dit euh, sale blanc, une personne va dire sale québécois. On le voit sale blanc, c'est très fréquent en France. Là, je me permets d'y référer parce qu'on va nous expliquer ce n'est pas du racisme. En fait, c'est une forme d'autodéfense raciale de la part de celui qui est placé dans une position minoritaire et qui utilise le vocabulaire disponible pour se défendre. Donc, on va dire non, le racisme anti-blanc n'existe pas. En fait, tout ce que c'est, c'est une forme d'autodéfense du minoritaire. Là, j'ai quand même, on, on est devant des arguments de jésuites pour le dire ainsi. Il va falloir quand même être capable de revenir à une définition simple des mots le racisme, c'est la haine raciale et la volonté de hiérarchiser importe, les groupes. Peu importe que, la couleur ou l'origine ou la quelque, langue. Mais, évidemment, mais quel que soit le groupe, je, veux dire, je pense que le XXe siècle nous a vaccinés, me semble-t-il, contre toutes les formes de racisme. Il serait tragique qu'à l'entrée du XXIe, sous l'influence d'une partie de la pensée américaine, de la sociologie universitaire, eh bien, on en arrive à la conclusion qu'un seul groupe est raciste en toutes circonstances, peu importe ce qu'il dit, le blanc, et ne peut jamais être victime de racisme, même si on le traite de « Hey, le blanc dégage, sale blanc. » Et ça, c'est le blanc. Je pense que cette espèce d'exercice de lucidité élémentaire est nécessaire, surtout dans une société qui se complexifie comme la nôtre, parce que si on explique qu un groupe a une forme de tar originelle, et puis « Il est à jamais méchant », et ne peut jamais être victime de quoi que ce soit, c'est comme le super méchant majusculaire, eh bien, ça crée pas une société qui va être capable de se parler. Ça, ça m'apparaît absolument évident. Pendant ce temps-là, Mathieu,
0: en Europe, euh, les agriculteurs sont en colère pour plusieurs raisons, entre autres, l'utilisation, euh, toutes les règles qui entourent l'utilisation de pesticides, les politiques pour contrer le réchauffement climatique, les impacts de la guerre en Ukraine aussi, là. –
1: ah – ben Absolument, ben, tu décris la chose très bien. Donc, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? C'est une révolte, mais qui est partie en 2019 des Pays-Bas, euh, qui s'est exportée ensuite en Irlande, en Belgique, là, qui est très forte en France aujourd'hui, mais qui est présente aussi en Europe de l'Est. Alors, tu as raison, tu as, as, as bien présenté les motifs. En Europe, on pourrait dire en Europe occidentale, euh, on critique beaucoup l'interventionniste de l'Union européenne qui, au nom de la transition écologique et qui, au nom de... parce que c'est la lutte contre le réchauffement climatique, finalement, impose un agenda de décroissance qui fait mal, mais qui fait mal à ces populations-là. Et dans le cas de l'Est de l'Europe, euh, c'est particulier, c'est que là, le, le, le traitement, spéré, euh, traitement spécial réservé à l'Ukraine depuis l'invasion fait mal euh, aux agriculteurs d'Europe de l'Est. Mais qu'est-ce qui est intéressant avec tout ça, c'est qu'on voit, parce que qu'on qu doit s'engager dans la lutte contre le réchauffement climatique, tout le monde est d'accord avec ça. Mais ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique, pour l'essentiel, c'est la Chine, c'est les États-Unis, c'est l'Inde. Et c'est pas les pays d'Europe occidentale qui, pour l'essentiel, sont beaucoup plus avancés déjà dans la lutte contre ce réchauffement. Et les agriculteurs européens disent un instant, on est on, nous portons, c'est comme si on était les seuls euh, coupables de cela, puis on porte ce fardeau-là pour l'humanité entière. Alors pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'on peut dire c'est loin quand même une, ré une révolte en Europe. C'est que tout ça fragilise l'Union européenne et tout ça montre comment tout le discours sur la transition écologique peut être ressenti très... C'est pas simplement, c'est quand on dit trier vos déchets et puis manger un peu moins de viande, ok, d'accord, c'est de la morale. Mais là, quand on voit que ça peut bouleverser complètement tout un mode de vie tout un environnement, toute une économie, mais on constate que le commun est mortel, qui est parfaitement prêt à faire sa part pour la, la lutte contre le réchauffement climatique a quelquefois l'impression d'être la victime d'une idéologie qui le traite finalement comme quantité négligeable, comme si finalement l'agriculture européenne avait pour vocation de s'éteindre peu à peu pour qu'ailleurs dans le monde, l'histoire se poursuive. Et c'est c'est pas terminé cette crise-là. Aujourd'hui en France, on sent que ça monte, on sent que ça monte. Le pouvoir ne sait pas trop comment réagir pour l'instant, euh, mais il va falloir continuer à suivre ça parce que dans une année électorale européenne, dans un vieux continent qui est traversé par les tensions de plus en plus vives, cette crise-là peut avoir des effets bien plus grands qu'on ne le croit. Et on va bien sûr surveiller ce qui se passera
0: au New Hampshire dans les prochaines heures, les primaires américaines. Bon, dans le cas des Républicains, Mathieu, c'est quand même majeur. Le Ron DeSantis qui a décidé, là, à quelques jours de ses primaires, de suspendre sa campagne, de quitter la course, d'appuyer Donald Trump, un gars qui s'est essuyé les pieds sur lui depuis plusieurs mois et plusieurs mois. À quoi on peut s'attendre entre maintenant, cette lutte à deux entre Trump et Nikki Haley, les sondage, quand même, donne à peu près Trump gagnant par au moins 11 points, entre autres, là, selon CNN. Ben.
1: Ce que tu ce que tu dis sur euh, De Santis c'est absolument fondamental. De Santis faisait un pari. Il disait Trump ne pourra pas se représenter. C'est pas possible. Il est à jamais marqué par les événements du Capitole. Il est trop vieux. Euh, bon et il se disait moi je serai le Trumpisme sans Trump puis plus encore moi je suis le Trumpisme avec des résultats parce que j'ai transformé la Floride dit-il en laboratoire anti woke et ainsi de suite. Donc suivez-moi. Ce que j'ai fait en Floride je vais le faire à la grandeur du pays. Et là ce qu'on a vu c'est que l'homme son pari, euh, puisqu'on on lui a fait beaucoup de reproches, mais avec raison, c'était pas le campaigner que plusieurs espéraient, mais le fait est que son pari ne tenait que si Trump n'était pas là. Dès lors que Trump était là, DeSantis était comme une forme de figure politique un peu inutile dans le paysage. Euh, et d'ailleurs, Trump l'a massacré, le moins qu'on puisse dire. Et là, il s'est humilié en s'y ralliant, les, mais vraiment de manière, euh, sur le mode de la génuflexion, probablement parce qu'il veut préserver ses chances pour les fois suivantes, on comprend. Mais là, finalement, ce qu'on voit dans cette lutte en niki et Donald Trump, c'est deux conceptions du Parti républicain qui s'affrontent. Ça aurait été plus clair, si je peux me permettre, si ça avait été entre Decentis et, euh, et Niki Haley, parce que là, on aurait eu deux idéologies sans le côté farfelu et ubuesque, et Caligula et Néron tout à la fois de, de Trump, euh, qui est quand même un personnage euh, original. Ah, ah faut il faut lui, ça lui donner ça. ça. <rire> ah oui, il pas de doute là-dessus. Charismatique, là, un bon communicateur, il fait tout bah, un show. Bah, mais, ah, mais ça, c'est tout à fait vrai, ça. C'est-à-dire l'incapacité <rire> qu'on a à comprendre le fait qu'il réussit à avoir une base, des gens qui le soutiennent, pas que des fous, pas que des oseaux, ça, c'est un problème. Mais cela dit, c'est deux visions du Parti républicain qui sont fondamentalement incompatibles. D'un côté, Trump, c'est une mutation « populiste » entre guillemets, du Parti républicain qui appartient à une longue histoire dans le Parti républicain. Hein. C'est le Parti républicain de Pat Buchanan. On l'a un peu oublié aujourd'hui, mais c'est une figure qui comptait dans les années 80-90, un commentateur, conservateur, populiste anti-immigration euh, anti massive, anti-mondialisation, euh, c'était un protectionniste et avant ça, Robert Taft et ainsi de suite. C'est une longue histoire qui était. Et finalement, il a repris cette tradition-là. Et Nikki Haley de son côté, c'est la poursuite du Parti républicain tel qu'on l'a connu. On pourrait dire depuis les années 50-60, c'est-à-dire un Parti républicain qui est centré, beaucoup plus impérial, un Parti républicain qui a une vocation. L'Amérique doit gouverner le monde. Hein, beaucoup pas très isolationniste. C'est le parti des élites financières. C'est le parti. Et de ce point de vue, c'est un parti qui peut avoir une politique de étrangère néoconservatrice. Donc et on a vu ce que ça a donné euh, en Irak si je peux me permettre. Donc ces deux conceptions, c'est pas juste deux ambitions qui s'affrontent là, c'est deux philosophies, c'est deux histoires du Parti républicain qui se confrontent. Je devine que Trump va l'emporter, mais le fait est que Nikki Haley a mieux performé qu'on pouvait s'y attendre. Comme quoi l'autre parti républicain continue d'exister. Reste à voir s'il va se rallier à l'affaire Donald Trump.
0: Ouais et, et c'est vraiment la cible de Trump, c'est Nikki Haley là. Il attaque sur ses origines dans les derniers jours. Là, il a martelé sur ce clou-là. Ah, euh, j'ai vraiment hâte de voir l'écart parce que si l'écart est trop grand, Mathieu, j'ai l'impression que ça va même se terminer au New Hampshire, là.
1: Alors, je pense qu'elle va vouloir mener campagne pendant quelques semaines encore, euh, ne serait-ce que parce qu'elle a mobilisé suffisamment de troupes de fonds pour ne pas capituler. Euh, mais, 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 euh, je pense que ça tranche sur l'état actuel du Parti républicain. Mais toujours, j'y reviens avec cette hypothèque particulière que Trump est une caricature. Ce qui fait que c'est facile de caricaturer tout ce qu'il dit. Mais, on aura l'occasion d'y revenir, je reviendrai avec Emmanuel traverse tantôt. Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'il a fait était mauvais Peut-être pas. Est-ce que ça veut dire que tout ce qu'il propose est mauvais? Peut-être pas. Mais la caricature Trump nous empêche quelquefois de voir ce qui, dans son propos, peut être recevable, je dirais, pour un honnête homme ou une honnête femme de bonne foi.
0: <rire> Merci Mathieu. Bon épisode. Merci.